0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Momento Financiero. Hoy que es 26 de noviembre de 2021, pues vaya, vaya lío de los mercados. El tipo de cambio anoche rebasó los 22 pesos por dólar. Ya se regresó un poquito, está en 21.80, pero vaya, vaya lío este. Ya estaba presionado el peso por el tema del Banco de México interno, pero ahorita pues se debe a las incertidumbres, eh, los capitales están refugiando en el dólar por la incertidumbre de una nueva cepa de COVID en Sudáfrica y bueno, pues la cuarta ola en Europa, Portugal cerrará también, al igual que lo hizo ya Austria, sigue la fuga de capitales en México, hablaremos precisamente de la cuarta ola de COVID y comentaré con mi amigo Mauricio Flores, que sigue muy de cerca el abasto de medicamentos, pues un desplegado hoy de la UNOPS, que quiero que me lo... Explique porque yo ya no entiendo absolutamente nada. Tendremos por supuesto los gatelazos de este que es que hoy es viernes. Y los mercados lo saben. Esto es
1: momento financiero. El
0: espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de internet. Sin tanto choro, sí. Y como les gusta, claro y a la boca. Órale. ¡Vamos, bien! Momento Financiero Bueno, pues aquí empezamos empezamos el último programa de esta semana. Saludo con mucho gusto a la distancia a mi amigo Mauricio Flores Arellano. Mauricio, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, mi queridísimo Alex? Pues este, sí, efectivamente la preocupación de la segunda cuarta de COVID, como mencionabas en el arranque... O ya no sé ni en qué ola vamos, esto ya parece la alberca de olas de allá de Huastepec, ¿no? (risa) (risa) Es un relajo. Y bueno, pues los factores internos, por supuesto, pues están pegando la incertidumbre. Ahora sí, el niño era pedorro y le dieron frijoles. Pues sí, amigo, fíjate que anoche estuve... Tenía algo de insomnio
0: y me puse de de masoquista a seguir el, el tipo de cambio... Y bueno, hubo un momento anoche ya por ahí de las 10, 11 de la noche que el tipo de cambio llegó a los 22 pesos por dólar, amigo. Ya se regresó un poquito, pero es obvio que está la presión y los mercados financieros son una locura, amigo. Asia y Europa está cayendo el día de hoy entre 2 y 3%. Dow Jones abrió con menos 2%. Parece que va a ser un... Black Friday, pero no en el sentido de las compras, sino un viernes
1: negro para los mercados. Sí, pues nuevamente se está anticipando que pudiera haber un periodo de cierre económico o otro periodo de confinamiento. Bueno, estamos viendo países europeos que lo están haciendo. Obviamente las consecuencias eh, populares las estamos viendo en cuanto a protestas, catorrazos, en lugares que uno diría, no, pues o sea, ahí, ahí lo más que puede pasar es que atropellen un perro, pero ni eso. Sin embargo, la posi- bueno, que las nuevas cepas que están brotando se han detectado y han alarmado en Japón, que han alarmado en Viena, que han, han pues, apotagado a la gente en Ámsterdam, en Holanda, y se pues, genera esta tensión y esta preocupación de que, por un lado, si bien es cierto que la vacuna ha controlado la vacuna anti-COVID, los, eh, pues, los contagios y también las muertes, pues el mismo virus va mutando, y puede llevar a que las autoridades sanitarias del mundo eh, pues, propongan, planteen y los gobiernos lo ejecuten un nuevo encierro para evitar mortandades todavía mayores que los de las olas anteriores. Ese es el gran temor global que hoy nos afecta a todos. ¿eh?
0: Pues sí, y mientras tanto en México, semaforito verde y además manifestación en el Zócalo el próximo 1 de diciembre, la semana que entra, convocada por el Oye. presidente, dice no hay problema... Tenemos muchas ganas de vernos. Pues,
1: ¿Qué importa, verdad? Oye, amigo, y digo, esa es una vacilada, ¿no? O sea, finalmente sabemos que el presidente, pues si va más de un medio millón de muertos, pues, ¿qué le importa que se muera otro medio millón? Eso nos queda claro. Este, a la regenta Claudia Sheinbaum, pues es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, digo, ella mientras no se le desbarate la popularidad, pues deja las actividades y la gente pues eh, ya se confió y pues es un cóctel perfecto para el desmadre. Y déjame decirte, con todo el respeto y todo el cariño que le puedo tener a la gente que profesa de, de cuerpo entero su fe, eh, pues va a dejar venir la banda a visitar a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, y ahí sí no hay manifestación que se le compare, ahí son millones, 5 millones en promedio de personas que van al Santuario del Tepeyac. Al parecer no va a haber ningún elemento de contención, nada, me da pánico pensar que mucha gente vaya a conocer precisamente a la, a la Virgen de Guadalupe con anticipación.
0: Híjole, sí, tienes toda la razón. Vamos a ver Déjame qué pasa lo, con lo. eso. Déjame Recuerdo lo. que el año pasado lo comentamos y hubo acciones de contención que no evitaron la llegada de peregrinos, pero que sí eh, hizo que esta fuera mucho menor de los 5 millones en promedio que cada año vienen a ver a la morenita del Tepeyac. Sí, es cierto. ¿Eh?
1: Y, no, y lo vimos, el rebote de eh, infecciones y de muertes en el mes de enero y febrero, amigo, fueron realmente dramáticas. Los hospitales COVID no está tan lejos que estaban funcionando todo el tiempo, hasta entrando marzo es cuando empezó a mainar esto. De veras, creo que estamos jugando con fuego, más bien estamos jugando con un, este, con un virus que no sabemos cómo nos va a rebotar. Pues sí, amigo,
0: hay datos de que los hospitales están otra vez registrando incrementos en las camas para atención COVID. Pero bueno, pues ahí estamos, vamos, regresamos a los temas estrictamente financieros, amigo. Vemos estos datos que parece ya una cantaleta, un disco rayado, amigo. Eh, Lo que traen hoy eh, los periódicos sobre la fuga de capitales que hemos estado duro y dale aquí en Momento Financiero. Ya lo hemos documentado, pero mira, mira los datos que traen ahora. Eh, Periódicos como Reforma, periódicos como El Economista, 1,147% más de salida de capitales de los mercados mexicanos por parte de extranjeros. Y bueno, pues aquí tienes El Economista, dice, bonos de México por 14,596 millones de dólares vendieron en el tercer trimestre extranjeros. Vaya, vaya, por si algo faltaba, amigo. Ahí tenemos el cuadrito. Tenencia de extranjeros, menos 7 mil millones de dólares de mexicanos, menos 7 mil millones de dólares, da los 14 mil millones de dólares que estamos estamos comentando. Por si esto fuera poco, ahí tenemos la gráfica con el gran eh, aumento en la salida de estos recursos de tenencia en valores gubernamentales mexicanos. Y pues por si fuera poco, amigo, porque tenemos inflación, tenemos estancamiento económico, tenemos presión del tipo de cambio y tenemos fuga de capitales. Vaya pesadilla.
1: Y bueno, tenemos incertidumbre, que ese es finalmente el elemento más riesgoso. Mira, no quiero echarle sal, no me quiero, no quiero agular eh, desastres, no quiero ser el pájaro del mal abuelo, perdido, perdón, del mal abuelo. <risa> <risa> Pero lo que sí puedo decir, lo que sí puedo decir es que esto puede generar una situación embrionaria parecida a la de, la de la gran crisis de 1994, del error de diciembre. Este, y mira, amigo, la verdad es que tenemos situaciones muy diferentes, no, es, no, es, no se puede comparar las circunstancias económicas, son absolutamente, eh, pues ahora sí, muy, muy contrastantes. Antes nada más había bandas de flotación del tipo de cambio, ahora hay un tipo de cambio libre... Sin embargo, también tenemos cómo se presentan funcionarios ante los cuales, ante el Banco Central, que están cuestionados en cuanto a su eventual capacidad para mantener la, la autonomía y pues echarle para adelante a, al Banco de México en las decisiones soberanas que tenga que tomar para atajar todas estas circunstancias. Además, tenemos un entorno, y eso sí es muy parecido, un entorno institucional que se empieza a presentar hostil a la inversión. Y mira que con Carlos Salinas de Gortari, pues se le dio manga ancha que los capitales privados, nacionales y extranjeros pudieran expandir sus negocios. Cosa que no es y el caso donde... ahorita. Ajá, y que no es el caso ahorita. Eh, entonces, las posibilidades de que el nerviosismo se vea aumentado por esto puede precipitar una circunstancia que mira, toco madera, toquen el, el tronco que tengan cerca, agarren. Pero esto puede precipitar lo que hemos venido diciendo. Un abrupto cambio en todas las señales económicas. Y, brother, los dos elementos que más le interesan al presidente es uno, su popularidad y el tipo de cambio.
0: Y ya ni siquiera el tipo de cambio, amigo, pues ya ves, ya anda por 22 pesos.
1: Sí, no, pero a ver, ¿qué van a decir los econochairos? Van a decir los econochairos.
0: No, no, ya nos no. dijeron de cosas porque dicen que cuando el presidente decía que iba a mantener el tipo de cambio, decíamos que no dependía de él y ahora que está devaluada la moneda, le echamos la culpa a él. Vaya maromas.
1: No, y también van a decir, no, lo que pasa está en que se fugaba más capital con Felipe Calderón, cosa que no van a encontrar con el PRI. Eh, y mira, lo que también van a decir y va a ser la justificación oficial bueno, es que esos capitales que se ven, ya lo veo en una mañanera que digan, esos capitales se fueron porque son golondinos, están especulando, no los necesitamos, puchicaca caca, los va a decir, y no, lo que nos interesa es la inversión productiva, los que sí se la rifen con México, este, sin entender, neta, sin entender que son vasos comunicantes. Claro. Oye, amigo, justo ayer
0: que informábamos de este retroceso en la economía mexicana al tercer trimestre del año, el Banco de México difundió la minuta de su última junta de política monetaria. Y vaya, pues se habló de muchas cosas. Se habló de que si la inflación es transitoria o no transitoria. Ahí estoy seguro que Gerardo Esquivel sigue defendiendo que es un fenómeno transitorio. Vamos a ver las notas y las referencias que hay. Ya ah, respecto arcarita. de la minuta, eh, pues en un momento muy delicado en donde la incertidumbre está asociada con el cambio de jinete a mitad del río, en el Banco de México, la
1: llegada de Victoria Rodríguez Ceja. Así es, y fíjate que ya no es el elemento. Ahí tenemos los encabezados, los tenemos, eh, acerca de las noticias. Porque creo,
0: creo que ya se les atoraron los encabezados allá abajo.
1: Bueno, pues es que pues, cuando los encabezados... Sí, la. Eh, Creo que los encabezados cuando
0: la cabeza es ancha se atona donde
1: quiera. <risa> ahí bueno, está. ahí está gradualidad en la el cantidad. ajuste de
0: tasas bajo discusión en el Banco de México. Hay incrementos mensuales, anualizados de más de 50% de los genéricos en el índice nacional de los precios al consumidor. Pues ahí está la discusión. Me parece Oye, que sí. ya está claro que no es que no es transitoria. Y a mí me llama la atención este análisis del financiero, amigo. Fíjate, midieron el número de veces que se mencionan las palabras en la minuta de la última junta. La palabra inflación ¿Situación? se mencionó 192 veces. La palabra presiones, presiones... 59. ¿Perdón?
1: Presiones 59. O sea, no manches, una cuarta parte.
0: Precios o sea, 55 definitiva. veces, amigo. Y bueno, pues este COVID se menciona poco, aunque... Pues esto cambió de ayer para hoy porque con la ola nueva o con la variante nueva, la cepa nueva esta de Sudáfrica, pues ya parece que el mundo está pensando en que vamos a volver a días oscuros en cuanto a la salud se refiere.
1: Oye, pero el, la nota estaba en el balazo que no mencionaste, amigo, en la nota del economista que dice la, eh, la inflación no es transitoria. Lo que mencionabas en la nota del economista, no sé si la pueda. En el balazo, lo que está en texto azul... Exactamente, a ver si la vuelven a poner a esta. Presiones inflacionarias no son transitorias, es decir, no se van a ir cuando lleguen los Santos Reyes, no se van a ir cuando la suegra se regrese a la casa, no se va a ir, no se va a ir cuando, pues no sé, el presidente diga que ya se fue. No, la inflación, ya lo dijimos amigo, es parte ya estructural de la economía mexicana, es una inflación estructural, es una inflación de costos y esta se está incorporando a los precios finales y desafortunadamente estamos en una espiral mm. que, mira, me da pánico platicarla, pero te reduce el consumo, por Oye, lo tanto y, reduce las expectativas y, y de inflación
0: Y ya te diste cuenta que para enfrentar esta eh, pues, delicada situación y gran cantidad de retos, por primera vez la Junta de Gobierno del Banco de México va a tener cinco miembros, ninguno de los cuales es egresado de las propias filas del Banco Central?
1: Sí, efectivamente. Sin embargo, pues los tres que ha puesto esta administración... Han salido buenos, es que ¿eh? Salieron buenos. O sea, es decir, no necesita ser... De este, O sea, mira, lo voy a poner muy coloquial. No necesita ser un perro de raza para saber ladrar. Está bien. Ahora, a mí mí me encantaría y
0: seguramente a ti también que Victoria Rodríguez seja nos callara el hocico a todos los que hemos dudado de su capacidad para llegar a presidir el Banco de México.
1: Eso sería maravilloso que nos diera un pinche zap en el hocico y cállense, puto. Y ya con eso diríamos, bueno, la señora tuvo los arrestos como para poder eh, decir mantenemos la autonomía, ¿no?, en un video que... Oye, por cierto, estuve ayer platicando con unos amigos, entre ellos Luis Miguel González, del Economista, ahí en ADN 40. Gran tipo. Y fuera Luis de Miguel. cámara decíamos, oye, el anuncio que se da en este ahí en eh, con el secretario de Hacienda, con Ramírez de la O, el Palacio Nacional, bueno, parecía un funeral. Sí. O sea, parecía un funeral, parecía como, como un anuncio dado desde Corea del Norte, y todas esas cosas, esos pequeños elementos... Cuentan, ...los toman en cuenta los inversionistas. Cuentan, cuentan, porque son señales, son mensajes. Uh-huh. Como hasta el, hasta mensaje el creo mensaje es, corporal. por ejemplo,
0: amigo... ...y ahí te va otro encabezado de mi parte, de mí para ti. Este, ay, mi rey, mi rey. Eh, ahí te va. Eh, lo que está ay. pasando en Europa, amigo, este la verdad es que Portugal ya dijo... ...que va a cerrar después de Navidad, ya cerró Austria, Alemania lo está pensando... En fin, es una locura. Están cerrando vuelos provenientes de Sudáfrica por una nueva cepa proveniente de países de ahí del de precisamente del de hemisferio sur de la África subsahariana. Y bueno, pues este, pues está, está, está cachetes, está cachetes.
1: Realmente está una situación que, híjoles, ojalá no se nos junte ahora sí que el hambre con las ganas de comer, porque va a estar.
0: Amigos, si quieres vamos a leer comentarios. Hay mucha gente conectada hoy viernes. Este parece que viene, viene. Estamos de suerte, vamos. Bueno, pues el buen depredador mercenario nos saluda. Ya es viernes, solo puedo decir una cosa. Se vuelven a conectar tarde, les toca invitar las chelas a todos los seguidores de Momento Financiero. Tienes toda la razón de pre- Van las chelas, por favor, este pasa a la gerencia por tu vale por un six
1: de Caguamas. Oye, hay que hacer una posada con algunos de los amigos, ¿no? Sí, claro. Nada
0: más que va a ser de
1: traje, ¿eh? Porque así No, como no, vamos, que la vamos a armar algo amigo. aquí
0: en el estudio. Sí, 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 convocamos a los a, a los asiduos. Pili Sáenz, por cierto, lo que diga sí. Depredaron y lo pelen es su programa y pueden comenzar cuando quieran. Es, es, es un ah. amor. Depre, no sabes lo que tienes en casa. Te vas a dar cuenta si lo pierdes, maest- No, no te lo deseo, mi querido. Pídela, pídela. Un, un beso, Pili. Gustavo Velasco, buen viernes, Masters y Comunidad Financiebria. María Zamudio presente, Pili Sainz, un abracito al de Sistemas por sus pequeños errores,
1: pues es este, tenemos gerente de Sistemas amigo, este sí, pero un abrazo, pero chaparrito, por chiquito, porque está chaparrito,
0: (risa) firemo, buenos días al tío Alito y al tío Mau, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, nos vemos en el torito, ahí nos vemos con ensaladita de manzana dulce, con harta crema chantilly,
1: Gui- Ay, qué rico. Guido,
0: Guido Rosa, saludos al equipo de Momento Financiero desde la ciudad de La Torta Ahogada Ay, Jalisco, Guadalajara
1: Guadalajara oy, oy, oy. Qué ganas de estar por allá
0: Leti Velázquez, buenos días queridos Ayer los perdí porque no llegó la notificación y no los encontré Leti, lo lamento no. María Elena González, González desde Monterrey Juan Ramón, no, buen día, excelente fin de semana Bueno, vamos a lo que sigue, ¿no? Vámonos a
1: lo que te truje,
0: Chencha. Oye, amigo, fíjate que este el outsourcing, eh, dice la minuta, la propia minuta de la, del Banco de México, dijeron ahí los miembros de la Junta que el outsourcing, la reforma al outsourcing, afectó al crecimiento, amigo. Esto me sorprendió porque no se había hablado, por lo menos abiertamente, de este de este tema. Nosotros lo habíamos tocado, pero... Pues una cosa es eso y otra cosa es que los miembros de la Junta en una sesión de política monetaria hablen de razones por las cuales se afecta al crecimiento y al empleo y lo pusieron con todas sus letras.
1: Bueno, amigo, nosotros dijimos que iba a ser un balazo en las patas, pero ahí van. No, sí, la justicia laboral que mueran, los vampiros que mueran, los chupasangre. Y verga. <risa> Para atrás. O sea, compañero. A ver, dos y medio millones de trabajadores tercerizados hoy no tienen empleo formal. Están viviendo de algo, haciendo chambas, buscando dos y medio millones, que antes tenían todas las prestaciones. Por ejemplo, la industria de la construcción hoy vive un momento muy grave, pero además de toda la gravedad de la gravitacional, tienen un problema bien cañón. Tienen el problema de que, por ejemplo, tú vas a construir un edificio, te lo había explicado, me contratas a mí, que sé poner vidrios, este, yo contrato al carpintero y el carpintero tiene que contratar a un barnizador. Bueno, resulta que tú propietario vas a tener que ser responsable laboral de mis trabajadores, del carpintero y el del barnizador. Y luego, espérate, esa no es toda. Después, ahora sí, ahí te dejan ir el madero en el momento. En el momento en el que terminas tu edificio, lo empiezas a vender... Y del, desde el barnizador, el carpintero y acá, oye, que trabajó de plomero.
0: Y para acabarla de fregar,
1: es. terminas el edificio, terminas
0: el departamento y va y te toca a tu vecino, Salón, Sam, Simón Levy, queriendo tumbar la puerta a
1: patadas. Vale, madre. Sí, porque va a ir a cobrar los derechos de todos los trabajadores anteriores. Ya tuviste sus utilidades y te la van a ir a reclamar. Igualito que Levy, wey, igualito que Simón Levy. Oye, ¿te Entonces, contestó? ¿Te contestó? No, pero se dedicó a este a echarle tiro ahí a cómo se llama a, a nuestro querido y siempre respetado empresario este don Ricardo Salinas Pliego y también a Claudio X González y que era una campaña de la ultraderecha para desprestigiarlo. No me ha contestado. Le voy a volver a escribir y lo voy a hacer desde por acá para que se dé cuenta. Pero bueno, ahí está. Panjico, la ley de outsourcing puso freno al crecimiento. En otras palabras, amigo, le quitamos un soporte tanto de empleo como de productividad y sin salir a defender los que hacían el outsourcing mañoso, es decir, los que hacían unas planeaciones fiscales ilegales, no agresivas, ilegales, era para chingarse al fisco uh-huh. y que de paso le mermaban y le quitaban las prestaciones sociales a los trabajadores. Había varios de esos, esos que ni que... Pero para esos les podías dar en su Mauser, no agarrar y quitar a todos. Y aquí están las consecuencias, se los dijimos, balazo en las patas. Así es, es, amigo, y ahorita no
0: hablemos de balazo, sino de balanza. Hoy el Inegi dio a conocer los resultados de la balanza comercial. El comercio exterior, pues, al mes de octubre. Fíjate, a ver qué opinas de estas cifras. Déficit comercial de 2.700 millones de dólares al cierre de octubre contra un superávit de 6 mil millones del mismo mes del año pasado. En los primeros 10 meses de este año, la balanza comercial presenta un déficit de casi 12 mil millones de dólares, amigo.
1: Fíjate, eh, esta contención de las compras internacionales, ahí la podemos ver de alguna manera, Este, pues viene, me estoy refiriéndome a las importaciones, están creciendo menos rápido esto es importante, las petroleras siguen creciendo porque la capacidad de refinación sigue estando reducida, no están reparadas mucho, se han estado quemas y quemas refinerías, tú lo has visto, eh, debido a que han estado fallando, ¿sabes por qué amigo? ¿sabes qué ha estado fallando? Y esto es grave, el almacenamiento de combustóleo, y esto pues lo que genera, Eh, son este tipo de accidentes porque lo tienen que estar calentando y luego trónale papá, más allá de esto, lo que tenemos también está en que las exportaciones, las petroleras por el precio se han ido para arriba, pero las no petroleras eso en la variación nada más del mes de octubre segunda columna, tercera línea las no petroleras registran un retroceso de menos 3.5% y en particular en esa misma línea, en la variación mensual, mes a mes este, pues tenemos una caída de menos 4%. Y automóviles que pues, están afectados por las redes logísticas que se nos hicieron pedacitos, menos 21.8%. Definitivamente, amigo, lo que estamos viendo es que pues, estamos otra vez petrolizando las exportaciones mexicanas. Eso no es buena noticia. No,
0: claro que no. no es claro que no, aunque los precios estén altos pues este, finalmente los precios del petróleo son volátiles y México ya había logrado darle la vuelta a esa página de despetrolizar su economía, ¿no?
1: Sí, y mira, por eso, insisto, sí tiene mucha valía y bueno, finalmente es un buen propósito. Hasta que no sea realidad, será un buen propósito. Este que se pronunció en la cumbre de los tres líderes de América del Norte, pues de que tenemos que ponernos de acuerdo para hacer una serie de cosas, amigo, una serie de cosas para lograr integrar Producciones eh, estratégicas en el mismo en la misma región de América del Norte uh-huh. Entre ellos los chips Obviamente, pues vamos a necesitar tener el comercio con los chinos Esto no es crear una, una fortaleza de la pureza en la que no entre nadie Pero sí es urgente darle salida a problemas Mira, te había platicado el tema de, de la arena sílica, ¿no? Sí Ajá Sí, y no es solamente porque ya no haya arenita para que sientas interesante cuando no, vas no, a no, la amigo, playa.
0: No, amigo, tú estabas pensando en la arena sifílica, pero
1: te entiendo bien. <risa> bueno, la arena sifílica, sílica, no hay, y no hay ni para hacer botellas. Neta, estoy hablando de los tequileros así, del tamaño de cuervo, por ejemplo. O sea, ¿Qué es el principal? No tienen, no tienen vidrio. Pues no están encontrando, les está saliendo, pero les está saliendo carísimo conseguir... Y este tipo de harinas, de este tipo de silicatos, se utiliza también para elaborar las fibras con las que se fabrican las ruedas, las llantas de los tejos.
0: Fíjate, amigo, estás diciendo otro detalle. Ya van varios que nos dices de cosas que aparentemente nadie ve, detalles que explican en su conjunto pues, el fenómeno inflacionario que estamos viviendo, ¿no?
1: Las eras, por ejemplo, amigo, las eras. Este, que uno diría, ay, ¿a poco tienes muchas veladoras en tu casa? ¿O celebras cumpleaños cada día? No, las aceras y los aceites son fundamentales y ha crecido su importación porque ha caído la producción en nuestro país.
0: No, claro, es no, pero fundamental. además hablando de las aceras, pues tú eres un alto consumidor de cirios pascuales. Entonces, este pues este también eso, <risa> no, eso influye. Pero mira, amigo, pero qué ¿de,
1: ¿de qué para escribiste lo, para... el día de hoy? <risa> ah, no, te iba a decir de los lubricantes, amigo. Los lubricantes para maquinaria y vehículos son fundamentales, pero bueno, eso de los lubricantes, yo sé que usted a usted eso ya no se le da, así que mejor vamos a platicar de lo que escribí el día de hoy, hermano. Oye, hermano, escribí, ahí va la Interplatanaria Intergaláctica. ¿A quién crees que van a poner a distribuir medicamentos? ¿A quién crees que ya están diciendo? Al ejército. A huevo, a huevo, <risa> sí, sí, sí. ¡Tarán! Sí, al ejército mexicano, neta, no es, no es Marrabasada. Y espérate, a los tres distribuidores logísticos que contrató, que contrató precisamente el quién sabe, eh, para que empezaran a distribuir lo poco que podía entregar la UNOPS, resulta que ya los amagaron de que los van a demandar. Pero espérate, llevan ya casi un año dando servicio y arreglándose con las barrabasadas que hay ahorita, te cuento rápidamente algunos detalles, no les pagan, no les han dado un peso, un peso, y ya movilizaron personal, camiones, equipo especializado, peajes, todo, no les ha pagado el quien sabe, y no les ha pagado unos porque dicen, no, pues es que es que no tenemos los reportes, jefe, el problema se derive del terrible desmadre que tiene el Insabi, Juan Ferrer, de veras está haciendo un papelón porque como hicieron sus compras cada quien por su lado y que según que consolidada y que vamos a bajar los precios, lo que están haciendo está en que cada institución tiene sus propios formatos para recibir medicamentos. Y está sucediendo, me estaban platicando casos así realmente surreales, de que, por ejemplo, llegan medicamentos en frío. O sea, ya ves que hay vacunas, que hay, este, por ejemplo, las diálisis tienen que llegar con temperatura controlada. Llegan a una clínica, a un hospital, no sé, en, este, en Durango. Y dicen, oye, pues aquí están los productos de la red en frío. No, jefe, pues es que aquí no hay refrigerador, no tenemos ni hieleras. Y se tienen que regresar con el producto al centro de, de acopio que está en Durango, en, 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 en Gómez Palacios, por ejemplo. Sí, sí, y sí luego, a la laguna. A la laguna. O luego se suceden cosas así todavía más esotéricas, realmente así que no entiendes que llegan con el producto, se a ver, aquí está su pedimento, no jefe, pero sabe que el formato verde que metió no tenía que ser verde, tenía que ser naranja, pues recíbamelo, no jefe, porque si le acepto el verde, me corren, y ahí va de regreso otra vez el producto, y esto se está repitiendo, bueno, casos de que, por ejemplo, para que les reciban, algunos distribuidores han tenido que sacar ahí en, ahí en el pueblito, en el ranchito donde sea, seis mil copias de documentos para repartirle hasta el que lava los baños en ese hospital. Un desastre. ¿cómo? Entonces, ahorita, algo que ya estaba solucionado, ya se hizo un desorden, no les pagan, los van a demandar y les van a echar al ejército.
0: Ahorita más adelantito te quiero presentar un desplegado que publica hoy en todos los periódicos la UNOVS para que me lo expliques porque yo ya no entiendo nada. Pero antes de pasar al siguiente tema, amigo, me están pasando aquí una nota que me llama la atención. Fíjate. El presidente Alberto Fernández de Argentina acaba de prohibir la venta de pasajes al exterior pagados con tarjeta de crédito. Prácticamente le acaban de prohibir a toda la clase media argentina salir de su país. Ningún argentino va a poder vacacionar. Ese país no tiene sentido. Recuerdo recuerdo los años asiagos de la crisis del 82 en México cuando los
1: mexicanos no teníamos crédito. Oye, esto no es un corralito, es un corralote. Uh-huh. Es un corralote para que la gente ni siquiera se vaya. Ahora, me parece una aberración de que te prueban utilizar crédito. Seguramente para atajar, quieren ellos, según supongo, atajar una inflación que estamos hablando de arriba del 50%. Seguramente es lo que quieren detener son los movimientos interbancarios con los cuales la gente obtiene liquidez, adelanta consumo, pero obviamente le mete presión al circulante existente y quieren constreñir la economía, la circulación monetaria a su figura más esencial, más elemental, que es el M1. El M1 son billetes y monedas. Regresar a una economía, cuando menos eh, la que no se pueda ir a, a viajar, que solamente lo haga con efectivo. Dios mío pobres argentinos. eh. Argentina,
0: otra crónica de otra muerte anunciada o de otra tragedia anunciada, pero síganle, amigos, síganle. Oye, amigo, ayer la Cámara de Diputados ratificó dos nombramientos que les fueron enviados por el presidente para funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se trata nada más y nada menos que del nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el inefable Pablo Gómez, y por otro lado, de la titular de la Unidad de Crédito Público, María del Carmen Bonilla.
1: Oye, amigo, ¿te diste cuenta que, de acuerdo a lo que publicó nuestra amiga Laurita Brugués, muy puntual, Santiago Nieto, ahora sí, ¿cómo que Santiago Nieto? Santiago Nieto ya lo chisparon, ya se fue a ver al fosco, fosco. No, ahí, el error es mío,
0: no le eches la la viga a Argenis, lo lamento, les pido una disculpa a nuestros queridos amigos, no es Santiago Nieto, es por supuesto Pablo Gómez Álvarez.
1: Sí, y María, este... María del
0: Carmen Bonilla, o sea, la titularidad de la Unidad de Crédito Público.
1: Ok, bueno, son, son cargos que tiene que palomear precisamente, que tiene que palomear la Cámara de Diputados y a Pablo Gómez. Ahí está. Ahora sí, Unidad de Inteligencia Financiera, sale Santiago Nieto, entra Pablo Gómez. Oye, la, hubo votación mayoritaria a favor de Pablo Gómez. O sea, muchos del PRI, muchos de ¿Tú hubieras, Morena. ¿y tú muchos... Hubiera,
0: si fueras diputado, ¿hubieras votado en contra, compadre?
1: este Hubiera primero checado cómo anda <risa> mi estado de cuenta y si tengo boletos disponibles para irme a la estación espacial. O sea, es el pinche miedo. O sea, no vamos ver, es pinche miedo. ¿Eh? Sí, sí, fue miedo. O sea, neta, neta, es Digo, miedo. No es
0: que uno okay. oculte algo, pero pues mira, los mil pesitos que tengo en mi chequera me los pueden bloquear, ¿no? Si quieren.
1: Pues sí, imagínate, a cualquiera le pueden detectar un pecadillo, y de ese pecadillo, pues dejarte ir el tiburón, hermano. Y bueno, Santiago Nieto era técnico, sí, respondía a las, a, a las directrices políticas del presidente, pero era un técnico y que tenía, pues, tenía posibilidades de dialogar, conversar, de buscar acuerdos reparatorios con los implicados. Hablo Gómez no es técnico. Es no, rudo. Es político de, ca- de cabo Ajá. a rabo. Ajá, entonces, pues mira, igual en lo que te metes en un pleito y se lo ganas, deja que te congelen tus cuentas seis meses.
0: Pues sí, bueno. Oye amigo, ¿sabes qué otra ocurrencia de López Gatel no funcionó? ¿Cuál? El etiquetado de alimentos, los famosos octágonos ¿Cómo? negros. Ahorita veía un, un tuit ¿Cómo? diciendo. ¿A poco? Pues si yo pensé que el niño que llevaba a la tienda por su bubulubu... ...al ver los octágonos negros iba a decir... ...ah, entonces, doña Lucha, deme un brócoli, por favor.
1: A ver, tenemos la nota, a ver, tenemos la nota. Ahí la tenemos, amigo. Venta de alimentos logra esquivar sellos de alerta. Expertos opinan que, pues, las diversas campañas... pues este ...y finalmente las empresas han reformulado sus productos... Y pues, pese a la normatividad que se aplicó durante la pandemia del COVID-19, pues la gente sigue se... Sigue consumiendo. Ahí tenemos la gráfica. Mira, amigo, ¿cómo no, 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 están? Para arriba, para arriba. O sea, oye, viejo, oye. Dime. Acuérdate, nada más, nada menos que los mexicanos siguen teniendo altos índices de obesidad. Y no es, ya viste la campaña pendeja, pero perdón por el, el francés esta de este alianza por el consumidor esta alianza por una saquemos la comida chatarra de las escuelas sí, sí. los niños nuestros niños merecen, a ver señores babosos los niños los sacas de la escuela y se van a la tienda de doña lucha a comerse el bubulúbu no a pedir el brócoli y si en una escuela pública les dan una pinche hora perdón lo esto sí estoy enojado una pinche hora de educación física Un maestro que está gordo, abotagado y nada más le se una pelota para que los chamacos se desapendejen un rato, no sirve. Si el niño llega a su casa y le están dando de comer un chicharrón en salsa bien rico, que ahorita se me antojó, con harta tortilla sin límite, no sirven los octácones.
0: Claro, 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 claro. Eh, eh, Es la vitamina T T y el sedentarismo lo que ocasiona la obesidad en México, taco, torta, ah, tamal y H de huevonada, ¿no?
1: Oye, sí, oye, pero también otra cosa que tiene que ver ahí, amigo, es que la industria tuvo un gasto extraordinario, se aumentaron sus costos extraordinarios en 20 mil millones de pesos por esta ocurrencia del doctor Gatel Por por etiquetar todos sus productos. Ajá, y te acuerdas que el propio doctor Gatell decía, no, es que la comida chatarra es un elemento que propicia el COVID, pues claro, se le había salido la pandemia, sigue fuera de control, y el menso, pues, agarró, se la agarró contra el chocolate abuelita, que contra el Melvin de los Choco Crispis, la agarró contra el osito bimbo, bueno, hoy oh, ya no puedes tener estas figuras en los productos, porque si no, es que si el niño ve un elefantito bailando y dice, ay, yo quiero parecerme al elefantito, ¿no? <risa> este, <risa> oye, a ver, amigo, tú ves un psico un y a poco si sí él quiere ser como el psico No, 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 no. Vamos a no, leer no, comentarios no, no.
0: de nuestros amigos que se conectan con Momento Financiero. <risa> ah, bueno, pues sí tenemos una un buena, buena cantidad de seguidores ahorita, aunque sea viernes. <risa> Aleluya leki tiene que pagar los bonos de gobierno y el gobierno quebrado. Alelu Leki también Medi- México sin medicamentos. Ahorita vamos a ver este desplegado de nobs pues que la verdad es que, ¡qué poca madre! Jacob Frías, ¿cómo creen que hay inflación si eso no existe? Es más bien que, pa- que pagan ese impuesto del bienestar, que gracias a Tlaltoani ya estamos en, Noriega, en Noruega, dice Jacob Frías. ¡Fluerro, ya hace mucho que no la leíamos. ¿Y qué tal la senadora Sánchez Cordero pidiendo que le den los argumentos legales para ver si impugna o no el decretazo? ¿Así ejercía como ministro de la Suprema Corte?
1: Oye, qué cosa, ¿eh? O sea... Bueno, van a a impugnar,
0: o sea, mira, ya sean los senadores de oposición o el INAI, van a interponer una controversia constitucional. Tienen facultad los legisladores por sí mismos para interponer una controversia, ¿no?
1: Sí, claro, sin lugar a dudas. Pero luego los directamente afectados... Oye, por cierto, fíjate que estaba hablando... Este, después de la entrevista que tuvimos ayer con nuestro amigo Adolfo, Adolfo González de Teme tuve ahí una, un intercambio de tweets, de tweets de, de Messengers con el señor Rogelio Jiménez Pons, y me decía no, 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 dice, para nada, dice, se no, esto de este decreto, este no nos va a eximir de cumplir la ley en caso de que este, de que nosotros tengamos que irnos más rápido nos da facultad para hacer las cosas más rápido, pero si violamos la ley, violamos garantías y derechos humanos, nos pueden fincar responsabilidades hasta de bote, ¿eh? Habrá o sea, que darle el beneficio Ojalá. de la duda, Mira. don Rogelio,
0: vamos a ver si Mira. es cierto, aleluya, Ale, sí, no, Ale, sí, tormenta sí, no. perfecta y lo advertimos, el Pidio Ortega, saludos a todos, aunque sean chairos, Sal- Lucía Mejía, buenos días, haciendo home office, padrísimo, Lucía, hoy en viernes, al Qué ratito, como a la una ya, una chelita, ¿no? Francisco García eso, se agradece que hayan corregido los problemas de audio que estaban teniendo, ya parecía que les llegó la austeridad. Bueno, ayer te digo que me conecté a la red esta del Bienestar, esa que de Pepe Merino, que dicen que funciona muy bien aquí en el y que vale sí. para puras margaritas.
1: Oye, estaba bien pinche tu transmisión, hermano, así te quedaste estrabado hasta con los ojos tipo Mario Delgado, así echados para adelante.
0: (risa) Jacó Frías, Esperanza Muñoz desde Atizapán de Zaragoza, me encanta verlos. Gracias, Esperanza. Vamos con el tema de la UNOPS y de ahí se va a derivar el primer gatelazo que hoy es presidencial. Vamos.
1: Viene para acá.
0: Amigo, pues a pesar del rezago, del regaño presidencial que dijo no quiero oír más de desabasto de medicamentos... La UNOPS, explícame por favor amigo, hoy publica este desplegado en donde avisa que el lunes podemos ir a una sesión informativa para que nos expliquen que van a empezar a licitar la compra de medicamentos para el 2022 amigo, estamos por terminar el mes de noviembre, empezar el de diciembre, un proceso que tenían que haber empezado desde mayo o desde antes de mayo.
1: Ay amigo, mira. Aquí, otra vez, la UNOPS, pues, está haciendo un procedimiento tardío, como bien lo estás describiendo. En el maldito periodo, perro asqueroso, neoliberal, resulta que a estas alturas ya se estaban comprando los medicamentos. Porque ya estaban las órdenes, la definición de la demanda, cuántos, dónde, qué tipo, etcétera, Todas las características de lo que querías comprar. A estas fechas ya estaban llegando los primeros embarques para surtirlos el primer trimestre y se preparaba el fallo para los subsecuentes tres trimestres ahorita apenas se están lanzando para organizar y ver cómo van a comprar para el 22 o sea, estos señores los señores pibes, que si sí, yo les digo el, grupo, el, el, el club de los pibes estos argentinos, dices, güey o sea, neta, ¿crees tú que las, eh, no sé las preparaciones anticáncer las preparaciones que se requieren para tener problemas linfáticos o, o este, cardíacos, ¿están ahí en un, en un anaquel como si, fueran, como si fueran papitas? Pues no, por supuesto. Es más, hasta las papitas necesitan un proceso de planeación para la producción. Claro. Y estos Y estos mensos no lo están viendo y esto, amigo... Va a ser que tengamos no a Andrés Manuel López Obrador de como presidente, vamos a tener el presidente Raúl, el presidente Carlos, el presidente este este no sé Rogelio, quien sea. ¿Por qué? Porque el presidente dijo que si no solucionaba el abasto, se dejaba de llamar a Andrés.
0: Mauricio Flores me acaba de spoilear el primer gatelazo de hoy. ¿Por qué no lo vemos? Para que. Nadie lo
1: ve. Pues para que le crean. Ah.
0: Vamos a distribuir los medicamentos hasta los pueblos más apartados. No van a faltar. Me dejo de
1: llamar. Andrés Manuel. Oye, amigo, ¿qué nombre le pondremos? Matarilirirón. Le pondremos Carlitos Matarile Lidero. No. Ese
0: nombre no me gusta Matarile Lidero. No.
1: <risa> oye, pues le podemos poner este papá Coco, ¿no? Pac- <risa> ¿A poco no? Parecía con su chambrita. parecía, <risa> m- bueno, más bien,
0: un personaje de Chespirito.
1: Ah, ándale, Chapatín, le pondremos Matarile lídero. No. Bueno, pues sí, oye ser, amigo.
0: Doctor- y, sí. bueno, pues el presidente trae una bronca de identidad con su nombre propio porque, como cuestionaron el famoso decretazo este al que hacíamos referencia, tildándolo de dictador, ya ves que lo tildaron de golpista de Estado, Denise Dresser dijo que ese decreto equivalía a un golpe de Estado, pues el presidente uh-huh. bromeó de nuevo con su nombre, mira.
1: A ver. Se le dieran facilidades a las empresas y a las instituciones que están construyendo las obras más importantes del gobierno, ella sostiene que di un golpe de Estado.
0: Ya no soy Andrés Manuel, sino soy Augusto.
1: (risa) Augusto López Obrador, ¿te suena? Augusto, pues, pues sí, podría ser el sucesor, ¿no? Augusto López, también ya más falta el otro apellido, ¿no? <risa> Adán Augusto López. <risa> ¡Ándale! ¡Ándale! Sí, sí es Yo cierto, no había caído, no había caído Yo en cuenta.
0: Qué. Bueno, amigo, oye,
1: oye este, desde desde catelazo, tecula,
0: pues, pero este es oye, muy amigo, lamentable, es muy triste, amigo. amigo nada más. Lamentable. Oye, amigo, A ver, dime.
1: Oye, detrás de la línea de eso de, no, soy Augusto, que es Adán Augusto, seguramente la regenta entró en pánico. ¿Por qué? Pues imagínate, ella está muy entusiasmada en que va a ser la buena de López Obrador, que va a ser la benefactora del dedazo, cuando quien ya le están echando a andar en el camino es Adán Augusto.
0: Ah, pues claro, ya te entendí. Ajá. Ya, Porque nadie Ajá. votaría por Benito Juárez,
1: ¿verdad? Ah, no, por Benito Juárez, mi perrito se llama Benito, cabrón.
0: Oye, amigo, el siguiente gatelazo es muy triste porque es una muy lamentable declaración que hizo el presidente de la República sobre sobre el tema precisamente de desabasto de medicinas. Él sigue insistiendo en que el tema es de las grandes farmacéuticas que quieren vender más, pero ve esto, esto que dijo muy lamentable.
1: ¿Qué? Me da
0: mucha tristeza porque... Eh, están apoyando a eh, mamás, papás que tienen niñas, niños
1: con cáncer.
0: Le da mucha tristeza al presidente que estas empresas estén apoyando a los padres con niños con cáncer. Qué barbaridad.
1: Pues sí, porque el único que puede apoyar a los mexicanos es el presidente, él es el hombre proverbial, es el dador de dones, es el salvador de cada uno de nosotros, de nuestros propios pecados y y miasmas, caray. Los pinches particulares no tienen por qué meterse en la misión sagrada que el cielo y las estrellas, el mar, el cielo y las estrellas, le confirieron... A este hombre excepcional en la historia del mundo, el científico de científicos, luz del mundo, faro de esperanza. Estrella de la mañana, salud de los enfermos. Estrella de la mañana, refugio de los pecadores. Ajá, este palpitar de mi cucharón. (risa) La leche de tu café. (risa) Me sacas de dudas, hermano, pero bueno.
0: (risa) Oye, amigo, buena broma la que se aventó en Twitter el expresidente Vicente
1: Fox. A ver,
0: ¿Es oye, un pero tuit, bueno, mira. El sonido, yo no
1: lo escucho. Ah, ¿no? Ahí sí. está. Dice, lo único que no aumentó fue el precio del atole. Ese se lo toman con el dedo los chairos en cada mañana. Qué buena, qué no, buena bueno, broma, ¿no? Oye, se me hace que esta vez don Vicente sí fumó de la buena. O sea, <risa> luego le han de le dan dar pinches estropajos para fumar. De la de su rancho. Pero, Ahora, ahorita agarró un buen gallo y le salió el humor, le salió increíble oye amigo y ve otro tuit
0: este de un economista jalisciense que es muy buen tuitero, se llama Arturo Herrera, no es el que lo dejaron vestido y alborotado como novia de pueblo para el Banco de México ¿eh? es otro Arturo Herrera, pero ve este tuit, amigo, en una de esas el inútil ese dice que es bueno que el dólar suba de precio porque así rinden más las
1: remesas bravo por don Arturo Herrera homónimo de aquel, oye por cierto de aquel en la columna no se los describí, traigo un chisme bien pinche feo eh, a ver pues que lo agarraron ¿Qué crees, lo agarraron el último día que que estuvo como secretario de Hacienda rubricó un acuerdo en el diario oficial que permitía la importación de los llamados calentadores etc y prohibiendo los papeadores, O sea, que habría favorecido en su último día de trabajo a la empresa Philip Morris. ¿Cómo ves? ¿En serio, amigo? En serio, y está documentado, ¿eh? Bueno, pero pues si,
0: si no va a poder trabajar 10 años en ninguna institución financiera privada,
1: pues, de, pues para cubrirse, ¿no? Sí, no, pues sí, puede estar ahí en una compañía de cigarritos, de tabaco, algo por el estilo... Y pues todavía los algunos eh, senadiputados cercanos precisamente al equipo de Poncho Romo, ¿qué crees?, metieron una iniciativa hace unos días para prohibir la importación también de todo ese tipo de artefactos, menos los calentadores de tabaco de Philip Morris.
0: Bueno, amigo, oye, la tía Ahí. Tatis, Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, va muy bien preparada a sus comparecencias ante legisladores. Mira nada más de qué, de qué artimañas se vale para responderle a las preguntas de los latosos legisladores de oposición.
1: Y me voy a aprovechar para leerle a nuestro compañero del PAN que hace rato decía Luis Munguía en uno de sus tweets hace algunos momentos para decir es presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, economista laboral, doctor en economía y este acaba de poner buen día. Es un buen momento para hablar de la inflación en México. Hay mucha especulación y desconocimiento de las causas. La alta inflación se debe a las fallas en las cadenas de suministro, como se puede ver en esta gráfica. Todos los países del mundo tienen el problema y aquí desarrolla el hilo. Le dejo ahí por si usted quiere seguir el hilo del del, del el, el tuit. Por otro lado, y vinculándola a la pregunta que usted me hace, es trabajamos en cadenas de suministro. ¿Cómo le vamos a hacer para fortalecer la relocalización que es alguno de los puntos que hablaba hace rato. El Amigo, resultado.
0: ¿te imaginas si tu maestro te pregunta algo en un examen y tú dices, a ver, déjeme buscar un tuit para contestarle?
1: No, bueno, pues mira, eso es ir a una comparecencia tan bien preparado como una torta de jamón. ¿Cómo? Pues nada más la, con la telera abierta, hermano, con eso. <risa> <risa> o sea, viejo, ¿qué, ¿qué necesidad de hacer el, ese oso? O sea... Agarra si se oiga, Usted me está preocup- preguntando, sacas tu estadística, sacas tu tablet, sacas tu presentación, unas grafiquitas, mire, taca, taca, taca. Pero voy a referirme al tweet que me escribieron. O sea, eso está muy...
0: Oye, ah. ¿todavía, hubiera situado, todavía hubiera citado un tweet de momento financiero, se la paso, ¿no?
1: Bueno, sí. Y además se si hubieran reído todos los, este, todos los ahí presentes, porque hay que recordar que nuestro equipo de producción que sube estos tweets siempre tienen un tono irónico que te atacas de la risa con los datos reales. Bueno, bueno, amigo,
0: ya terminamos esta semana. Cuídate, descansa. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Abrazos a todos. Bueno, cuídense, por favor. Pasen un buen fin de semana. Descansen.
1: Bye.